0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio. El Faro Radio es patrocinado en parte gracias a Super Selectos. ¿Qué estás diciendo Ricardo? Qué, era, no? qué rara esa voz. Sí, lo tuve que grabar a la carrera, pero ya la vamos a grabar bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, contento. ¿Por qué contento Ricardo? Ah,
2: porque esto nunca había sucedido.
1: ¿Que nos oh, patrocinara a alguien? No, ah. hoy
2: a mitad de... De plena un, eh, la, la Vuelta a Italia es una de las tres más duras y más importantes vueltas ciclistas en el mundo. El Giro de Italia y un costarricense está ya en segundo lugar, a solo 26 segundos del primer lugar. Eh, se llama andre Amador, del equipo Movistar, que hizo un super papelazo hoy porque estaba fuera del top 10 pero hoy tuvo tan buen desempeño que llegó ya al segundo lugar y parece que
3: ¿Y puede luchar
2: por... Sí, Digo, porque, porque él es muy ahí... bueno en montaña y justo ahora en realidad comenzaron las etapas en las que hay mucha cuesta, en las que hay mucha disputa de premios de montaña y ese es su fuerte. En teoría, él eh, no es el favorito del equipo, sino que es el español Alejandro Valverde, que va tercero, va como a 20 segundos detrás, no, como a 30 segundos detrás de, del tico. Así que al equipo se le plantea un conflicto porque si está si se ve más fuerte André Amador el de Costa Rica, que el español tendrá que resolver el dilema de si todo el equipo va a trabajar para impulsar al tico. O le van a hacer la camita. O le van a hacer la camita, lo van a claro. sacrificar para... Eh, hacer como hicieron antes con el colombiano Nairo Quintana del mismo equipo. ¿Eso le dijo, puede pasar? Tenés que esperar al español Alejandro Valverde porque él es el capitán del equipo y, aquí, y en favor de quién hay que trabajar. Sí, habrá que ver qué, qué sucede con, con, con y, este pero, señor, pero además está muy joven, tiene 24 años apenas. Y en ciclismo, alguien de 30 años es una persona que está en, en, plena, en plena facultades para para qué, triunfar.
1: Qué chivo, empezamos el programa sí, y ahora... Sí, Costa Rica de nuevo. Sí, y la noticia, y ahorita vamos, Karen Fernández. La noticia negativa. Ajá.
2: Dale, Karen. <risa> Cortesía de Karen Fernández. Sí. Oh, fíjate
4: que yo pensé que ibas a decir que estaba súper contento porque habíamos ter terminado la semana del Foro Centroamericano de Periodismo.
1: Estaba súper contento porque el, el último programa no viniste, pero ya está. Ricardo, de regreso. o vos. No, vos. Yo estaba bien contento. Bueno, pero yo no
4: estuve aquí porque estuve en efecto en uno de los talleres del foro, pero nada más quería decir que creo que también fue una semana importante para el FARO. Sobre todo porque los conversatorios del de foro abren una oportunidad para que la audiencia del faro, y no solo del faro, sino todos los consumidores de, de periodismo, todos los lectores, eh, todos los que están pendientes de cómo de alguna manera el periodismo trata de reflejar o informar sobre la realidad, se acercaran a estos debates y creo que el foro fue una buena evidencia de que hay audiencias cada vez más críticas.
2: Vos tomaste uno de los talleres, ¿verdad?
4: Tomé uno de los talleres, tomé el taller de Marcela Turati, periodista mexicana especializada en la cobertura de víctimas de narcotráfico, eh, víctimas de crímenes del Estado mexicano, sobre todo, migrantes. Creo que fue una, una experiencia muy interesante, sobre todo por esto que decía Marcela. Al final, cuando los periodistas se acostumbran y se vuelven muy diestros en cubrir el horror. Se corre el riesgo que no solo los periodistas, sino que también las audiencias se vayan acostumbrando a recibir y a normalizar el horror. Pero en medio de eso, y es uno de los aprendizajes de ese taller, Marcela decía, tenemos que encontrar nuevas formas y nuevas narrativas de transmitir esperanza, reflejar el horror, pero también buscar soluciones y esperanza. Eso aprendí. Eso quería compartirles.
2: Vaya, ¿vos no. crees que el periodista entonces está obligado a proponer salidas o soluciones o a, o a darle un, una palmadita de esperanza a, al público?
4: Fíjate que creo que son dos Porque ideas... Es una discusión
2: que nunca termina.
4: Creo que son dos ideas diferentes. Creo que proponer soluciones no creo que dar una palmada de esperanza reflejando las soluciones que otros están buscando y están intentando, otros actores de la sociedad sí, okay. proponer reflexiones esperanzadoras creo que es algo que se puede hacer desde cómo contamos y cómo informamos sobre la realidad buscar debates, abrir ese debate, creo que sí es tarea del periodismo
1: de hecho hay bastante gente preocupada por eso porque en la clausura, yo no sé si voy a llegado Ricardo, eh Alguien que no supo plantear la pregunta, pero que en el fondo era esto. Lo que quería preguntar era, miren ustedes en el faro, ¿por qué solo dolor, angustia, muerte, ah, sí, destrucción? Creo que
2: fue Lisa Onofre, quien decía sí, que ella, fue. ella había dejado de entrar a leer el faro porque le parecía que eh, había un exceso de contenido sobre violencia, sobre pandillas, y que ella se sentía... le entendió que... que harta de, de, de esa temática. Atrapada en el horror y la desesperanza. Y, por otro lado, que no encontraba otro tipo de temáticas, o por lo menos en suficiente cantidad como para encontrar eh, distintos tipos de información en el periódico. Entonces, la pregunta de ella era a Martín Caparrós, que fue quien, el periodista argentino que, que clausuró, era si él creía que los medios de comunicación deberían esforzarse por ofrecer otro tipo de materiales, eh, más positivo, digamos. Y Martín Caparrós lo que dijo es que el periodista en realidad debe insistir en cierto tipo de materiales, los materiales que considere que son importantes para la audiencia. Entonces, por ahí quedó la cosa esa. Yo le entiendo, eh, entiendo esa preocupación, pero es que si es el principal problema del país, el de la violencia, yo creo que el pecado sería no darle suficiente tratamiento Ahora, al, al tema de violencia. Creo
4: desde luego que ese debate, así como no se agota en el foro, tampoco lo vamos a agotar aquí. Pero sí me parece que es, es importante sentir o ver que una cosa no va a excluir a la otra. Es cierto. Sería, por supuesto, un grave pecado obviar los grandes problemas que tenemos en este país, eh, niveles de homicidio altísimos, el uso de la violencia, eh, sistemas judiciales pobres y deficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que de alguna manera sí podemos estimular un tipo de debate para buscar soluciones también y para encontrar cuáles son las causas profundas, porque creo que eso es algo que a diario dejamos de ver cuáles son las causas profundas de los problemas que tenemos.
2: voy a hacer una demostración, Karen, de que no nos centramos solo en el tema
1: de violencia. Sí, y yo te quiero hacer eso con una pregunta. Pues eso vendrá más adelante. Ah, no, yo pensé que ahorita, porque estaba hablando, Karen, de los problemas, Ricardo... De las ...y nuestro presidente Salvador Sánchez Serén se metió en un problema al decir que no reconocía al gobierno de Brasil.
2: No creo, no creo. Es potestad de todo gobierno soberano decidir a quién reconoce o a quién no reconoce. A mí me recuerda el capítulo de hace 14 años cuando el gobierno de Francisco Flores fue el primero, casi el único, casi el único, eh, en más? reconocer al gobierno golpista de Carmona cuando sacaron de la presidencia a Hugo Chávez durante dos días, en 2002. Sí, sí, claro, yo me acuerdo. Sí, ahora ocurre eh, lo contrario, ¿verdad? que viene este gobierno y se pronuncia junto con gobiernos como... Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, rechazando lo que ha ocurrido en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, quien está suspendida durante seis meses mientras se le eh, procesa por presunta manipulación de, de cifras, eh, de datos.
4: En el presupuesto sí fiscal. Uh -huh.
1: Pero entonces vos no ves, o sea, no te hacen ni cosquillas el comunicado que el embajador, según dijo, nos contó Karen hoy, había uh -huh. publicado el día de ayer al embajador de Brasil en El Salvador.
4: A en ver.
2: el que recordaba El Salvador que El Salvador es el principal beneficiario de la cooperación técnica de Brasil.
1: Yes.
4: El Ministerio pues. de Relaciones Exteriores de Brasil. Uh -huh. Y a ver, a mí lo que me pareció, a ver, lo que más ruido me hizo fue esta frase dentro del de comunicado. Eh, bueno, dice, a ver, el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó conocimiento de las manifestaciones del gobierno de El Salvador sobre el proceso político brasileño y de suspender los contactos oficiales como con Brasil. Y aquí va la frase, dice, los cuales, re, los cuales revelan amplio y profundo desconocimiento sobre la constitución y legislación brasileña, sobre el rito aplicable en procesos de impedimento y sobre el pleno funcionamiento de las normas e instituciones democráticas en el país.
2: Oscar Luna me preguntaba, Karen, hace... Más de una semana, hace como dos semanas, creo que me preguntaba si había razón en el procedimiento eh, que estaban culminando contra la presidenta de Brasil. Y yo lo que te decía es que, bueno, a, eh, si lo vemos en los términos formales del mecanismo, pues yo creo que sí procede. Lo que pasa es que hasta ahora yo no he visto los datos precisos que muestren que eh, Dilma Rousseff manipuló, sí para mostrar mejores eh, indicadores de su país, manipuló. Eh,
4: las cuentas nacionales las cuentas,
2: si sí, yo de eso no he visto así como evidencias claras como para decir si se justificaba que decidieran suspenderla y hacerle el juicio político
4: ahora yo creo que también tenemos que observar que podemos notar dos dimensiones por un lado que el proceso de impeachment está contemplado dentro de los procesos constitucionales y legales brasileños eso por un lado, es decir, se están utilizando herramientas sí, y procedimientos. los
2: mecanismos, sí.
4: Exactos. Por otro lado, creo que sí podríamos eh, decir, o más bien señalar que aunque esas normas estén establecidas, por supuesto que pueden ser utilizadas con propósitos políticos, que es un poco lo que están eh, reclamando los partidarios de Dilma y el Partido de los Trabajadores. Pues están las herramientas, pero esas herramientas, pueden ser usadas o no con fines políticos.
1: Bueno.
2: Pues sí, es, sí, eso es, y eso es lo que está planteando el gobierno saboreño por lo menos eso es lo que yo entiendo que plantea el gobierno saboreño que no se justificaba la decisión de suspenderla y hacer juicio político.
1: Bueno, cerremos esto recordándole a usted que puede comunicarse al 2209-2887 o al WhatsApp 72766942 o en las redes sociales, arroba el faro radio en Twitter y el faro en Twitter. Facebook. Cuando regresemos? ¿Qué tenemos, Karen Fernández?
4: Cuando regresemos, Oscar Luna, vamos a estar platicando con María... Mar... 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 Ya me estoy confundiendo por estar molestando a Oscar Luna. Vamos a estar platicando con María Luz Noches, Malo Noches, periodista del Faro, que nos va a contar sobre unas piezas arqueológicas con, vamos a ponerlo así, con una trayectoria extraña saliendo y entrando de El Salvador y les vamos a contar cuál era el destino de esas piezas arqueológicas en El Salvador, de dónde venían y cuáles son las irregularidades en esas piezas. Bueno,
1: ya regresamos.
4: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
5: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es joven adulto de doble!
6: Solo, solo, solo éxitos
7: Esto es para las que luchan hoy Por un mejor mañana Para las más fuertes Que salen aún antes que el sol Para aquellas que dan vida Y además entregan su corazón Para todas las que no conocen La palabra imposible esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
8: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
3: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
3: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar estamos cumpliendo.
3: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
3: El país que se levanta de las adversidades.
0: Somos el Salvador y vamos hacia adelante. Dos años, el país avanza, Salvador cumple. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe solo aquí
9: en punto 105 joven adulto Esto es para todas las supermujeres que siempre piensan en los demás, para las que nos dan su tiempo aunque no tengan mucho. Gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños, superselectos.
5: Si al escuchar
3: ¡Dame tu...
5: ¿Recuerdas a Seya? Tu ADN es
4: joven adulto.
5: Los Caballeros del Zodiac.
6: Punto 105.
4: So so
1: solo éxitos.
4: La portada en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio porque todos se quedaron así callados, así como bien tensos.
2: Porque ya pasó la intensidad del debate que teníamos fuera de micrófono. Sí.
1: ¿Y qué concluimos?
2: Que yo tengo razón.
1: Y que Karen no. Este... <risa> <risa>
4: Vaya, está bien. Vamos a dejarlo así. Pero sepan lo que se puede esconder detrás de esas declaraciones.
1: <risa> eh, ahorita vieron una voz ahí que y es Malu Noches. ¿Qué tal Malu? ¿Cómo estás?
4: Hola,
10: buenas tardes. Qué buenas tardes estar por aquí con este tema. Que ya necesito que se, que, se, que se platique y que se publique Puchica por Sí, como,
2: como me convencés que te da un gran gusto estar aquí con nosotros. No,
10: no, no, en serio. De Pero verdad que
2: gusto. A María Luz la hemos invitado porque acaba de culminar una investigación sobre esto. En 2012, en el Aeropuerto Internacional El Salvador, en Comalapa, incautaron, la Policía de Aduanas incautó... Eh, 13 cajas de cartón que venían embaladas desde Los Ángeles y que contenían 287 piezas arqueológicas. Eh, estas piezas habían sido embaladas y enviadas desde el Consulado del de Salvador en Los Ángeles. Así es. Y el reporte que hizo la gente que las, que las retuvo en el aeropuerto decía que esto se trataba de un presunto tráfico ilícito de bienes culturales. Eh, resulta que estas piezas es, eh, venían para la familia Tezac, sí. que tiene un museo, un museo privado de piezas arqueológicas. Y las piezas siguen por ahora en manos del Estado. Están en el Muna, ¿verdad? Sí, en la bodega del Muna. Sí, pero en este punto es interesante. Eh, son interesantes dos cosas. Uno, el papel del gobierno por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y otro el papel del gobierno de Guatemala, que tiene meses insistiendo años. en que, bueno, años, insistiendo en el gobierno saboreño en que le dé acceso. Uno, que le dé información y dos, que le dé acceso a ver las piezas, porque Guatemala sospecha que ahí podría haber algunas piezas eh, robadas patrimonio. al patrimonio cultural de ese país. Y la, por decirlo así, displicencia o, o poca respuesta del gobierno salvadoreño los tiene bastante desesperados. Esta sí. es una cosa. Y lo otro, malo es... Es uh... que además,
10: eh, un año después, en julio de 2013, eh, Guatemala envió un suplicatorio a Cancillería para decir, miren, en ese mismo museo al que iban las piezas que incautaron en 2012, ahí hay exhibidas dos, dos fragmentos de estelas, y estas son mías. Y aquí están los documentos que demuestran que eh, la sacaron de los sitios arqueológicos. ¿Las
2: sacaron o las robaron? Las robaron. Las, son piezas robadas. Como esas. la
10: cabeza de jaguar. Son, es hurto. O sea,
2: sí, es, es hurto.
10: ¿Y
4: qué documentos tiene el gobierno de Guatemala en los que ampara o oh, de cuándo data esa denuncia de hurto de estas piezas? Hablando de, estas estelas. de las estelas. Ajá. Sí, sí, porque
2: son dos cosas, ¿verdad? para claro. quienes nos escuchan. Por un lado, son dos las cosas.
4: las 287 piezas. Correcto, uh -huh. que
2: fueron enviadas desde el Consulado de Los Ángeles a El Salvador con destino Bocadeli. Bocadeli. Para las empresas de la Destinatario familia. Destinatario Bocadeli. Sí, en 2012. Y luego en 2013, que Guatemala se enteró de que en, en este museo. Eh, había dos fragmentos de estelas que tenían reporte de hurto de finales de los años 90.
10: Sí, una en el 92 ah, bueno, y la otra en, en el 93. El de los años Son 90. dos okay. estelas de dos sitios arqueológicos distintos. Entonces, eh, cuando Guatemala se entera... En
2: la zona sur del Petén, ¿verdad? Ahí la, por la zona del río de la Pasión.
10: Sí. Eh, sí, la selva petenera. Ellos sí reconocen que eran sitios arqueológicos que no era que estuvieran totalmente... Eh, con vigilancia y tal, pero desde luego eso tampoco es excusa para que llegue alguien uh -huh. y fragmente las piezas eh, para luego venderlas. Entonces, eh, a partir de, de la denuncia que llega y les pone a alguien que vino a visitar el museo y les dice, regresa a Guatemala y les dice, mire, encontré esto por ahí, creo que les podría interesar. Les envía fotos y entonces eh, Guatemala empieza a hacer su investigación, va a los registros y encuentra el reporte de hurto de estas piezas, una en el 92 y una en el 93. Son los sitios arqueológicos Aguateca y Dos Pilas.
4: Y entonces, a ver, vamos haciendo el resumen. Llega esta sospecha a Guatemala uh -huh. y Guatemala encuentra los documentos y hace una solicitud formal al gobierno del de Salvador. Sí, vía que la recibe y hace qué. ¿Qué hace Cancillería con esa solicitud?
10: Bueno, le envía a Guatemala primero hace el llamado vía Interpol Interpol Guatemala le dice Interpol El Salvador y luego envía el suplicatorio eh, vía Cancillería entonces lo envía con copia a Fiscalía con copia a Secretaría de Cultura y le dice a Cancillería eh, compártalo usted con las autoridades que cree que puedan ser competentes para el caso eh, Cancillería hace el exhorto a la Corte Suprema de Justicia y eh, después se entera eh, se entra a Guatemala de esto porque le envían una resolución en donde Corte Suprema de Justicia dice vaya por favor eh, envíe un documento donde esté explicado de manera más amplia eh, porque, porque usted asegura que las estelas son suyas ok, bueno viene Guatemala, responde y como al año y medio porque además las respuestas han sido súper tardadas eh, hay una nueva resolución de la Corte en donde dice que eh, se tiene la información de Guatemala que consta de los sellos que, que certifican que viene en Guatemala, pero hacen falta los sellos, las auténticas le llaman, de, eh, de la oficina del Salvador. Entonces, está eh, y es lo que no se entiende, porque Cancillería viene y le remite esta resolución a Guatemala y Guatemala dice: Bueno, pero ¿cómo es que el Salvador o sea, se desconoce el, el trámite de auténtica la omisión si ya...
2: administrativa es del del Salvador
10: sí de hecho
2: eso es lo que reclama Guatemala ¿verdad? exacto
10: y aquí está la lista de los de todo lo que Guatemala envía envía el dictamen emitido eh, de que esto viene de sitios prehispánicos del de, registro de bienes culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes eh, y además se, se se auxilian de dos informes que hablan del, de, de hechos por arqueólogos estadounidenses del descubrimiento de los sitios, en donde además queda certificado que las piezas estaban intactas hasta antes de que se reportara el Manu, robo.
2: ¿hasta dónde sabemos? ¿Qué tipo de valor tienen estas estelas? Es decir, ¿cuál es su valor histórico o, o en la historia de la cultura maya? ¿Sabemos qué dicen, por ejemplo, los jeroglíficos eh, los tallados en ellas?
10: Yo estuve leyendo los informes y lo que pasa es que como además eh, una de la, uno de los fragmentos de Celas que está aquí es solo la parte de los jeroglíficos, pero además era el jeroglífico y al lado estaba una figura. Yo no sé si era un sacerdote qué, pero una figura de, ah. de un individuo. Eh, entonces el informe solo dice, bueno, este jeroglífico puede ser de de un dios representando tal mes, no es como muy específico ese informe al que yo tuve acceso. Y realmente con arqueólogos de Guatemala no, no, no hemos llegado a ese nivel. Yo estoy hablando más que todo con el jefe del Departamento de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Eh, pero sí, haciendo investigación sobre estos sitios, eh, son esta zona del Petén era una zona eh, como frentes de guerra. Entonces sí era como, digamos, no vaya, porque tenemos eh, Tikal, que es el centro ceremonial, versus estos frentes de guerra que poco a poco fueron, fueron abandonados, porque es como, bueno, ya como que pasó aquí todo y, por eso, y fueron quedando solos. Pero sí, ambas, ambos sitios arqueológicos son considerados capitales eh, paralelas del reino de Petexbactum, que es una cosa ahí toda complicada, pero ahí estamos todavía tratando de digerirle eso al lector.
2: Sí, este es un reino que, se, bueno, que surgió a partir de Tikal, ¿verdad? del reino de Tikal. Uh
10: -huh. Sí, por eso es que eran como capitales eh, paralelas e individuales al mismo tiempo, es decir, cada una eh, reclamaba a su señorío sobre cierta zona de la selva petenera.
4: Ahora, Malu, volviendo un poco a qué ha pasado aquí en El Salvador a partir del reclamo de Guatemala, lo que estoy entendiendo, y me corregí si no es así, es que más allá del papeleo y los trámites, no ha pasado absolutamente nada. Las estelas siguen en el Museo de la Familia Tezac. Siguen sí, en exhibición en el Museo de la Familia Tezac. ¿Y qué dice la Familia Tezac? Eh, bueno,
10: yo hablé con, con la señora Hildico de Tezac sobre... Eh, las estelas y las piezas repatriadas y sobre el caso me dijo mire, yo soy heredera de las piezas eh, entonces quien puede darle explicaciones es Don Pablo y lamentablemente usted no puede hablar con él porque el señor murió en 2009 o 2010 no recuerdo sí. y eso, <ríe> sobre las estelas era como, bueno, él era el dueño y yo soy heredera, sobre eso yo no le puedo dar respuesta sobre las piezas, lo que dice la gente del museo porque además es una separación bien extraña la que Pobre hacen eso. Eh, Sobre las... las piezas que están en la, eh, exhibidas en el museo de la fundación Tezac eh, hablemos de toda como la colección estelas. no solo ah, las okay. estelas Ajá. sino ¿Sí? la colección como tal eh, antes de entrar al museo en ese hay un pasillo digamos donde porque además es un museo que está diseñado para que lleguen niños de las escuelas cercanas a visitarlo entonces hay una hay como una afiche, un afiche o un póster donde se explica que eh, para cons para construir la colección era Pablo Teza, quien se encargaba de, de, hacer, de comprar las piezas y luego le pedía a Stanley Box que certificara la validez de estas piezas.
2: Antes de la pausa, ¿quién es Stanley Box?
10: Eh, es el arqueólogo reconocido por Tazumal, es padre de la arqueología salvadoreña, considerado padre de la arqueología salvadoreña. Ok, hagamos
1: un corte Y cuando regresemos seguimos hablando del tema Y vamos a tener a Gustavo Milán Exdirector de Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ya regresamos
4: El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: Si al escuchar esto Encerar mano derecha Obir mano izquierda
0: Encerrar,
9: Obir
5: Recuerdas al señor Miyagi
6: su ADN es Joven Adulto. Solo éxitos.
7: <permite> Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños para las más fuertes que salen aún antes que el sol para las que nos dan todo su tiempo aunque no tengan mucho esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños gracias super selectos
8: todos queremos un mejor El Salvador pero haciendo lo mismo todo seguirá igual
3: porque queremos grandes cambios. Decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
3: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
3: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
3: El país que se levanta de las adversidades.
8: Somos el Salvador y vamos hacia adelante.
0: Dos años, el país avanza, Salvador cumple. Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia. Hechos de música, hechos
9: de canciones.
11: hechos para a sentir
9: A todas las supermujeres que luchan por un mejor mañana, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños, super selectos.
8: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
3: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
3: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
3: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
3: El país que se levanta de las adversidades.
8: Somos El Salvador y vamos hacia adelante.
0: Dos años, el país avanza, Salvador cumple.
6: ¡Adelante, ¡Haremos
5: Si celebraste el gol del Salvador contra México en el Cusca, tu ADN es joven adulto. ¡El Salvador!
6: 105. So, so, solo éxitos.
4: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Malu Noches, periodista del Faro, nos acompaña y también vamos a conversar ahora. Tenemos una llamada con Gustavo Milán, exdirector de Patrimonio de la Secretaría de la Cultura. Malu, muy breve antes de empezar a conversar con Gustavo Milán, quisiera que nos contés por qué Aduana emitió un, un informe en el que decía, bueno, hay sospecha de estas 287 piezas arqueológicas que están regresando de Los Ángeles en Estados Unidos, hay sospecha de tráfico ilícito de bienes culturales
10: para empezar porque la ley en ningún momento eh, dice que es decir, hay maneras para que, la, para que piezas arqueológicas salgan del país, pero tiene que estar aprobado por la Asamblea Legislativa y además especifica cuáles son los usos por los que esta pieza va a salir y después va a regresar. Ahora, si al se
2: alega, Salvador, Malu que estas piezas salieron allá por año 1970 o 1972... No existía la ley. La ley, no recordemos, que es de 1993.
10: Sí. Tanto la ley como su reglamento. Sin embargo, si habla de eh, la, la importación, es decir, dice, bueno, es pues posible, la ley establece en el artículo 49 que... No hay ningún problema, media vez ellos ellos presenten documentación de por qué y cómo ellos, fue que salieron. Los sale, supuestos propietarios. Los coleccionistas, de las piezas. exacto. Eh, o quien, la institución que las haya sacado, demuestre y eh, con papeleo cómo es que salieron estas, estas piezas del de Salvador. Y eso no existe en este caso. Es decir, la familia dice, bueno, esto lo sacamos porque eh, en la época de la guerra queríamos proteger nuestro patrimonio. Pero...
2: ¿Y por qué no invitamos a Gustavo Milán a opinar? Gustavo, bienvenido.
12: Hola, muy, muy, muy buenas tardes. Un gusto saludarles.
2: Gracias, Gustavo. Gustavo, ¿usted cree que se justificó el, este, la afirmación que hacía Aduanas en su informe preliminar cuando retuvieron las piezas en el momento en que decían que podíamos estar ante un caso de tráfico ilícito de piezas arqueológicas o de bienes culturales? ¿Se justificaba ver, en, eh, hacer esa consignación en el informe? Sí.
12: Eh, a ver, eh, con la información que en ese momento eh, tuvimos a la vista, sí. en ese momento eh, yo era parte del equipo de la Secretaría de Cultura, específicamente en la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, sí. con la información que como Dirección de Patrimonio pudimos en ese momento sí. conocer, eh, sí efectivamente eh, parecía justificarse plenamente, el decomiso que hizo aduana. Vale recordar lo que María Luz acaba de mencionar, precisamente es que el artículo 49 de la ley de patrimonio, con toda claridad, establece que la importación de bienes culturales solo puede, solo puede realizarse con el correspondiente certificado de exportación del país de origen. Y cuando esto es violado, eh, lo que sucede es que es, debe ser decomisado el bien o los bienes, ¿verdad?, por las autoridades de aduanas. Entonces, en ese sentido, la ley de patrimonio es, es muy, muy clara. Eh, y con lo que, al menos eh, desde la dirección de patrimonio, en ese momento pudimos, la información que tuvimos a la mano, a la vista, es que eh, parecía no haber un certificado de exportación.
10: ¿Podría enumerarnos otras de las irregularidades de, este, de esta repatriación?
12: A ver, eh, mire fundamentalmente, bueno, eh, por un lado ese, el tema de que no había una, un certificado, de alguna manera se salieron del país en el que estaban las piezas sin este elemento, ¿verdad? Eh, también en su momento se explicó, se, los, los, los propietarios de, estas, de estos bienes explicaron que los sacaban del país, creo que tú ya lo has mencionado, eh, y que salieron una, unos años antes de la entrada en vigencia de la ley de patrimonio, de la ley nacional de, de, patrimonio, de patrimonio cultural. El punto es que eh, ciertamente desde los años 70 nuestro país eh, ha sido suscriptor tanto de la convención eh, para prohibir e impedir la importación y exportación eh, de bienes culturales como también de la convención para la defensa del patrimonio arqueológico en las Américas así como también de un convenio con Estados Unidos para regular este tipo de, de, de importación y exportación de estos bienes. Entonces, sería interesante también eh, conocer si, si el momento en el que estos bienes salieron efectivamente ya estos convenios habían sido suscritos y entrado en vigencia o no, ¿verdad? Ese es, sin duda, otro de los elementos que, que las autoridades competentes pues, deberán de, de cuestionarse, investigar y, y clarificar. no
10: Antes de que se diera esta repatriación irregular, este, ¿Sí? tenemos entendido que hubo intentos por parte de, bueno, hubo lobby por parte del canciller Martínez con la entonces secretaria de Cultura Magdalena Granadino y también la señora Íldico de tesac les 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 hizo una visita cuando todavía estaban en el A5 ¿podría contarnos entonces por qué Secretaría de Cultura no podía prestarse a autorizar que estos bienes regresaran a El Salvador?
12: Sí, en este caso eh, yo creo que el, el, punto central que se hizo en su momento, se le hizo saber a, a la propietaria de la colección de estos bienes, precisamente era el hecho de que, por un lado, eh, no había certificación, eh, digamos, algo, no había registro previo de estos de estos bienes, un registro, claro, previamente, pero sobre todo, y lo más importante, es el hecho de que no había una certificación del país de este origen, ¿no? que en ese momento ya era Estados Unidos, venían de Estados Unidos a El Salvador, entonces, no había ese certificado que autorizara la exportación de esos bienes, ¿verdad? Eh, y por el otro lado, es que eh, más allá de eso, el otro proceso que, que la ley prevé para poder sacar e ingresar, en este caso ingresar bienes al país, pasa por un proceso a través de la Asamblea Legislativa. Entonces, ninguna de las dos situaciones estaban cumpliendo, ¿verdad? En ese sentido. Eh, como ustedes bien lo saben, un funcionario público en, en, en su cargo en ese momento no puede hacer, no puede ir más allá de lo que la ley lo le establece, o sea, debe hacer cumplir lo que la ley establece. Y eso fue lo que de, en el momento oportuno se le, se le explicó a, a, la, a la propietaria, ¿no? a la señora de Tezac.
2: Gustavo, y si como usted dice, no había registro, y no lo hay, entiendo, previo de estos bienes, ni certificación eh, del país de origen, esto es un mal presagio para un cargamento como este. Es decir, nos dice algo malo.
12: Es, a ver, mire, ciertamente es, es, es inusual, hay que decirlo, verdad. Eh, precisamente porque, a ver, hay los países en general suelen ser bastante cuidadosos. Eh, en el tema del manejo de bienes culturales, tanto para el ingreso tanto el ingreso como para la salida, ¿verdad? Sobre todo en, un, en este caso era una cantidad importante, no estamos hablando de una o dos bienes que, que pueden, eh, digamos, sí. eh, fácilmente pasar desapercibidos, sino que era una cantidad importante de bienes. Entonces, eh, una, una primera, digamos, particularidad que salta a la vista es eh, cómo lograron salir de, de Estados Unidos, ¿verdad?, de la nación en donde estaban. Y segundo, precisamente, eh, la llegada a El Salvador sin, sin la documentación adecuada, sin la, los certificados de exportación pertinentes desde el país de origen, ¿verdad? Eh, ciertamente, eh, hace, hace obliga, en este caso, a las autoridades aduanales las obligó a, a tomar, a proceder según lo que la ley establece, ¿no? Eh, también hay que hay que considerar que en muchos casos, yo creo el tema de, de las colecciones en general, en general, el tema de las colecciones eh, privadas de bienes culturales, específicamente de naturaleza arqueológica, eh, es sin duda un tema complejo, ¿verdad? Porque muchas veces este tipo de colecciones eh, pueden, en algunos casos ciertamente pueden provenir de hallazgos fortuitos en, en propiedades particulares, ¿verdad? Si tú eres propietario de una finca, de un terreno, tú puedes dar con un hallazgo fortuito, sí. pero en otros casos eh, colecciones muy grandes sin duda tienden a fomentar, eh, digamos, el saqueo o, o muchas veces el hecho de que los propietarios no conozcan a ciencia cierta la procedencia de esos bienes, ¿verdad? Las personas que los están adquiriendo no conozcan a ciencia cierta la procedencia de ese tipo de bienes. Entonces, es, es yo creo que muestra un tema muy complejo que es cómo se van conformando estas grandes colecciones de
1: bienes culturales. Sí, bueno, okay, muchas, muchas gracias, gracias, Gustavo.
2: Bueno, muchas Feliz tarde. Era Gustavo Mirán, exdirector de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.
1: ¿Crees que necesitamos redondear
10: algo rápidamente, Malu. Sí, Malú? yo quiero agregar, para que la gente lo sepa, uh -huh. que, no en, no, no, no. Ajá. que en diciembre del año pasado, eh, la fiscalía, con fecha 4 de diciembre, la fiscalía de Edgar... En el 4 de
2: diciembre fue... Eh, se acababa de ir Luis Martínez o todavía estaba Luis Martínez? No, no,
10: no, era el, el fiscal del Márquez. Eh, se emitió una resolución que es en la que se ampara el canciller Martínez para decir que no hay nada irregular en esta repatriación, en donde dice básicamente que se devuelvan las piezas que están en Bodega del Muna a la familia. Eh, lo que sucedió también fue que se dio una reunión con Fiscalía Secretaría de Cultura y la señora Ildico de Tezac a partir de la cual ella dice desde diciembre estoy esperando que me devuelvan las piezas para exhibirlas en mi museo ¿Qué sucedió? Este, a partir de todo este, todo este reporteo y tal eh, una vez que yo supe que ya había una resolución eh, sobre el caso, hablando con el de prensa fiscalía, le dije, mire, hay una resolución, 4 de diciembre, ya empezó a buscar él, la encontraron y para finales de febrero el fiscal general Douglas Meléndez dijo eh, que se revertía la orden y que se hace una revisión íntegra del expediente.
2: O sea, lo el que fiscal parece Douglas Meléndez dijo, no, no procede la devolución de las piezas.
10: No procede. Toma. Eh, y lo que pasa... Sos malo malo No, yo ya estoy haciendo <risa> mi trabajo. Eh, lo que sucede, parece, es que nadie le ha nadie le ha notificado ni a Cancillería ni a la señora de TESAC porque... Ajá, eh, Cancillería dice que no puede pronunciarse sobre algo que no le ha sido notificado y ella pues sigue esperando que las piezas, las que piezas. le avisen para devolver las piezas y, y de hecho me dijo, si yo no estoy en el país pues ya hasta tengo arreglado para que mi hijo las reclame en mi nombre. Sí, Bueno, bueno pueden este encontrar
2: detalles de, de cómo actuó Cancillería, de cómo ha actuado Cancillería también ante el gobierno guatemalteco que está reclamando que Está pidiendo, por un lado, acceso a ver estas 287 piezas porque, evidentemente, tienen ah, sospechas ahí de que. sobre ah, algo. Sí. Porque
10: can, después de cierto tiempo le respondió, tiene razón, tiene derecho a ver las piezas, pero antes de eso, eh, muéstreme un inventario. Es decir, le pidió le pidió sí. básicamente el DUI la partida de nacimiento de algo que ni la siquiera es que ellos autismo. no saben. Le está pidió, pidiendo le pidió lo que, que identifique a no, ciegas. No hizo. Exacto. Es decir,. Eh, Ajá.
2: No hizo con pues de el de cuando ella traía las piezas para El Salvador.
1: Lastimosamente los tengo que cortar. Este texto sí, lo sí, van sí. a poder encontrar en, en un par faro. de horas. Net. En el faro.net, en un par de horas hoy. Sí. Sí, 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 en un par de horas hoy entonces sí, sí. estará este texto publicado en www.elfaro.net. O sea, final final el sí, faro punto, a punto de hervor. Eso. Bien.
10: Muchas gracias, gracias Malu. Malu. Gracias a ustedes por traer el tema. Bien. Vamos a una
1: pausa y cuando regresemos nos visita la gente del colectivo normal, Iván Ortiz y... Elmer Menjivar Para hablar de sexo, derecho y familia Cómo se mezclan las cosas Ya regresamos
4: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: Si sabes que las ketchup son más que una salsa Tu ADN es Joven adulto
6: 105. Solo éxitos.
7: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias Super Selectos
8: Todos queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo Todo seguirá igual
3: Porque queremos grandes cambios Decidimos hacer las reformas que el país necesita Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad
8: Potenciando el futuro de niñas y
3: niños Brindando oportunidades para nuestros jóvenes Le apostamos a industrias donde habían imposibles ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada, estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
3: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
3: El país que se levanta de las adversidades...
8: Somos El Salvador y vamos hacia adelante
0: Dos años, el país avanza, Salvador cumple Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche A César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105
9: Joven Adulto Esto es para todas aquellas que no conocen la palabra imposible, para las que nunca dejan enjapar sus sueños. Gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños. ¡Súper selectos!
5: Si bailaste la Macarena, tu ADN es joven adulto. Bala tu cuerpo, alegría Macarena.
8: ¡Eh,
6: Macarena! Solo éxitos.
4: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, ya lo decía Oscar Luna antes de irnos a la pausa. Sexo, Derecho y Familia, ¿cómo se mezclan estos temas? Y para hablar con nosotros están hoy Iván Ortiz y Elmer Mengíbar. Hola, Iván y Elmer.
13: Hola, Karen y hola, Saúl. Gracias por permitirnos este espacio. Venimos a hablar aquí un poco de, como ya decías, de Sexo, Derecho
14: y Familia. Hola, eh, Ricardo yo le digo. Bienvenido
2: Otro de nuevo a <risa> <que está aquí. risa> Porque Elmer nos ha acompañado en varios programas sí, <risa> sí, sí, sí. Sí.
4: Bueno, Iván y Elmer son ambos eh, representantes integrantes del colectivo normal Y bueno, la primera pregunta es sobre el colectivo normal ¿El colectivo normal hace activismo en favor de qué? ¿Qué causa defiende el colectivo?
14: Mira somos o nace digamos, del interés de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que nos reuníamos frecuentemente porque la mayoría coincidíamos por amistad o por afinidad de temas y pasamos discutiendo sobre lo que pasaba respecto a la diversidad sexual en este país, sobre todo el tema este de las reformas constitucionales eh, que eran cada cierto tiempo y, y sobre todo discutiendo indignándonos sobre cómo actúan nuestros políticos al respecto, ¿no? Y un día, pues empezamos como a, a pensar, en el grupo coinciden varios abogados, gente de economía, profesionales de diversas eh, carreras, que eh, nos planteamos el, el, el asunto de por qué estas pláticas no las llevamos a algo más. Entonces, eh, y luego empezamos a trabajar desde qué trinchera, por decirlo así, íbamos a, íbamos a, íbamos a meternos en este tema. Eh, y decidimos, eh, llegamos al nombre del colectivo normal precisamente porque lo que, la trinchera por la que optamos fue por la cultural. Y era, eh, el nombre viene tratando de reivindicar lo normal para todos, porque como que culturalmente lo normal se lo quedaron unos eh, y se lo quedó y se impone, no se impone que, que el que no es como esos, es anormal y, y, y lo normal por definición es todo lo que sea en su estado natural. Entonces tratar de reivindicar ese principio ético, digamos, y originario de, de la palabra, ¿no? que lo normal, es, lo normal es la diversidad y lo normal es que esa diversidad se exprese en todo sentido y también en la, eh, en la sexualidad, en la, en la identidad sexual y, y
2: el colectivo normal ha programado para mañana un conversatorio, o no sé cómo le llaman ustedes. Sí,
13: el, es, un, es un, una idea que empieza mañana, de hecho, se llaman Pláticas Normales. La idea es eh, que eso sea un poco más global que solo el evento de mañana. Estos son planteados como encuentros de ciudadanos para hablar de la diversidad desde diversos puntos. Como ya decía Elmer, nuestra idea es resignificar hasta cierto punto. Eh, la palabra y la concepción de lo que se encuentra normal. Y para ello encontramos necesario eh, abrirnos en diferentes espacios, con diferentes opiniones, y este, para ampliar perspectivas de, 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 de los diversos temas. Entonces, pensamos plantear llevar especialistas de cada uno de los temas que definimos en cada una de las pláticas. Como adelantaba Karen al inicio, eh, la de mañana será eh, sexo, familia y derecho. El, Pro, después tendremos otros temas con otros especialistas, pero siempre bajo esa lógica de, de, de explorar nuevas perspectivas y de resignificar lo que, lo, lo que nuestra concepción tiene como... También en su
2: campaña de divulgación, de... perdón, ustedes están haciendo una pregunta, uh -huh. o hacen una pregunta retórica, y dicen, el sexo determina el derecho a la familia. ¿Qué es lo que quieren plantear? ¿Hacia es o sea, dónde quieren llevar... La discusión. Esto en, en el Salvador queda bastante clara la situación. Sí. <risa> Desafortunadamente, eh, claro. Eh,
14: sí, o sea, de hecho el hecho, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos tratado de buscar eh, el concepto de familia y el derecho a la familia, ¿no? Eh, y eh, porque creemos que eso es como mucho más sensible y mucho más abarcador que, por ejemplo, el derecho al matrimonio, porque creo que la discusión sobre el matrimonio es una discusión que se ha vuelto bastante ociosa porque se queda en términos religiosos, porque el matrimonio, de hecho, tiene un componente religioso bastante fuerte. La familia lo tiene, pero muchísimo menos.
2: Eh, bueno, pero estamos hablando de leyes. El mes, sí, estamos hablando el de la decir, ley, las leyes, Las leyes, en teoría, no tienen componente religioso, más allá de aquello sí, pero, que pueda darse a la, a la moral, de, a, a la que alude la Constitución de la pero República. Pero estamos en pero El Salvador. Probablemente
13: en países menos teocráticos como El Salvador, quizás, y sí, pero lo cierto es que... El, eh, obviar esa parte de, del peso religioso que tienen, sobre la incidencia que, que, que los aspectos y los poderes prácticos religiosos tienen sobre la agenda pública, sobre el hacer de leyes y demás, eh, probablemente nos reduzca, como decía Elmer, a una, a una discusión ociosa. Como
2: Supongo que esta serie de pláticas que ustedes arrancan mañana tienen como uno de sus propósitos eh, sacar del ámbito religioso o sacar el ingrediente de la religión de la discusión
14: no necesariamente. No. Mira, el principal eh, objetivo de las prácticas normales es aportar argumentos al debate, o sea, es elaborar en conjunto argumentos.
2: Por eso, fuertes entonces queda para fuera la religión. Porque
14: incluso yo creo que en algún momento tenemos que entrar con la religión, porque a veces se habla de la religión tan ampliamente y nosotros hemos tenido acercamientos muy buenos y aliados muy buenos en religiones, o sí. sea, eh, o en iglesias, me han dicho, ¿no? Eh, porque la iglesia anglicana, los luteranos, o sea, tienen otra mentalidad in increíblemente más incluyente que la católica, ¿no? Incluso hay sacerdotes católicos, o sea, de, de amigos nuestros, o sea, con quien se puede tener una conversación diferente, pero el peso que tiene hacer esto público, tanto de un sacerdote católico como de un político... Eh, puede tener consecuencias por eso, lo que decía Iván, de esos poderes fácticos, esa presión que ejerce la iglesia y las organizaciones, eh, que es fuerte, ¿no? Electoralmente, por ejemplo, es una presión bastante fuerte y es una de las razones por las que en este país ni izquierda ni derecha se pronuncian ni se han pronunciado nunca a favor de la igualdad de derechos. En, o sea, que es así con contundencia y con con una real intención de incidir, no, o sea, siempre se llama la izquierda que, que es como donde se pensara que hay más liber, más que son más liberales, apertura, en ese, en ese sí. sentido, porque en otro, en Europa por lo menos eh, esa es la tendencia, incluso en Estados Unidos, que difícil ver <risa> la izquierda en Estados Unidos, pero los menos derechistas, digamos, son los más progresistas en este en este aspecto. Y en El Salvador no ha sido así, el FMLN ha sido extremadamente cobarde con el tema porque es un tema que les pasa la factura negativa, o sea, les pasa una factura muy alta eh, en contra, ¿no? eh, Electoralmente, porque este país es mayoritariamente religioso, mayoritariamente católico y evangélico, porque tanto las iglesias evangélicas mayoritarias y la iglesia católica tienen una postura bastante homofóbica. Sí.
13: Y sin embargo, eh, se encuentran casos especiales y particulares eh, en, en la derecha. Por ejemplo, en el caso de Johnny Wright como diputado ha sido claro en el tema y tajante, de hecho. Y este, es algo que la verdad da la pauta para, para darnos cuenta que la necesidad de debatir existe porque las posibilidades de, de quitarnos ese velo de conservadurismo o... o, o o re religiosidad extrema, porque lo que decía Elmer, eh, también ver la religión solo desde de, de una perspectiva muy... Eh desde lo que abarcan los recalcitrantes, por así decirlo, los más extremistas, no sería, no sería hacerle justicia a, una cosa, a algo que es intrínseco en el ser humano, que es la espiritualidad y demás. Entonces, creo que sí, el, el, el ampliar el debate el, eh, es necesario y existe la posibilidad. O sea, estamos viendo que, aún lo que comentaba Elmer, eh, en nuestro país, cuando electoralmente es tan poco rentable, por así decirlo, hablar de estos temas, vemos ahí un diputado de derecha, de la derecha recalcitrante y, y demás, como, como, como se plantea, que es precisamente el que ha salido más claro en, en, en el tema. No hay, de hecho, postura más, menos ambigua que la de él, ni siquiera de, la de la propia sí. Secretaría de Inclusión Social, creo.
4: Bien, el tiempo se nos está acabando. Yo tengo una pregunta que voy a dejar solo abierta y me imagino que para conocer la respuesta tengo que ir al conversatorio de mañana. Así es que igual la, la voy a hacer y ustedes después me dicen dónde tengo que ir mañana y a qué horas para encontrar algunas luces a esta respuesta. Quería preguntarle sobre los argumentos que nos sirven para ampliar el derecho a la familia, a la diversidad sexual. ¿Cuáles son los, esos argumentos bases sobre los cuales se puede seguir eh, construyendo esta apelación? Voy a encontrar esa respuesta mañana.
14: Sí, te la va a dar Ros, eh, Roberto Burgos, que es uh -huh. un conocido abogado especialista en derechos humanos. Eh, va a estar Oscar Vázquez, que es un psicólogo catedrático de la universidad. Andrea Ayala, que es eh, la presidenta o directora de SMULES, que es una de las organizaciones de mujeres lesbianas con más traición en El Salvador. Eh, iba, va a estar Iván y voy a moderar yo. Es decir, hay un panel donde hemos tratado de concentrar información de calidad digamos, para que el que vaya ahí está invitado todo el que quiera llegar a aportar y a platicar y preguntar y preguntar todo lo que, lo, lo que se les ocurra. O sea, ¿A qué horas y a dónde? Cinco y media Ajá. en el auditorio ICAS de la UCA. Eh, el, si nos están preguntando, es gratis. Lo único que hay que pagar si lleva carro es parqueo eh, que cuesta 70 centavos, creo yo. Eh, y a lo mejor irse con, con tiempo. O sea,
2: Magnífico. Entonces perfecto. nos vemos mañana a las cinco treinta en el auditorio ICAS de la UCA. Sí, por ahí. Sí, bien. Muchas gracias. A ya, gracias a y Muchas gracias, Elmar.
4: Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
5: ...recuerdas la Liga del Dragón, tu ADN es joven adulto. pum Punto 105.
6: Solo éxitos.
7: Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos. Selectos.
8: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
3: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
3: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada, estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
3: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
3: El país que se levanta de las adversidades... Somos El
0: Salvador y vamos hacia adelante Dos años, el país avanza, Salvador cumple Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche A César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe, solo aquí,
9: en Punto 105 Joven Adulto Esto es para todas las supermujeres que siempre piensan en los demás. Para las que nos dan su tiempo, aunque no tengan mucho. Gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños. super selectos.
5: Si al escuchar... ¡Dame
3: tu fuerza, Pegaso!
5: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven
1: adulto.
6: Los Caballeros del Zodiac. Punto 105. Solo éxitos.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Ajá, decía Dios, Karen, ahorita, decía Dios, este es el momento. Quiero
4: Dale. citar a Ricardo Vaquerano para despedirme.
1: Es que Karen estaba recitando.
2: A lo mejor alcanzaron a escuchar ese hermoso partir sin decir adiós. No quería despedirte, Karen.
4: Serena la mirada, firme la voz.
1: Díganla, <risa> dijo,
2: pues hey, es que ya nos, ya vamos, nos estamos. vamos. Estamos entre el
4: tiempo. Pero,
1: fue un gusto. Nos oímos el jueves. Gracias, Ricardo. Gracias, Karen. Nos vamos. Este ha sido un año bien raro porque se están muriendo un montón de músicos que son eh, íconos, pero también eh, están saliendo discos que creo yo que... en. 15, 20 años van a ser clásicos Y este es uno de estos, esto es Chance the Rapper Esto es Blessings Nos escuchamos jueves
11: blessings come down it seems like blessings keep falling in my lap it seems like blessings keep falling in my lap i don't make songs for free i make them for freedom don't believe in kings believe in the kingdom Chisel me into stone prayer, whistle me into song air. Dying, laughing with Krillin, saying something about blonde hair. Jesus' black life ain't matter. I know I talked to his daddy. Say, you the man of the house now. Look out for your family. He has ordered my steps, gave me a sword with a crest, and gave Donnie a trumpet in case I get shortness of breath. I'm praise him, praise him till I'm gone. Don't be mad.
4: come
11: down. The come down. When the, go up. Oh. Keep the, come, down. the come down. When the come down. Oh. Oh. the the come down. Good God! They booked the nicest hotels on the 59th floor with the big wide windows. With the suicide doors, ain't no blood on my money, ain't no Twitter in heaven, I know them drugs isn't close, ain't no visit in heaven, I know the difference in blessings, In worldly possessions like my ex-girl getting pregnant And her becoming my everything I'm in war with my wrongs I'm writing four different songs I never forged it or forfeited I'm a force to be reconciled They want four-minute song You need a four-hour praise dance Performed every morn I'm feeling shortness of breath So Nico, grab you a horn Hit Jericho with the buzzer beater To end the quarter Watch brick and mortar fall like dripping water Uh Come down. The blessings come down. When the praises go up. Oh, oh. The blessings come down. The blessings come down. When the praises go up. Are oh, oh. The blessings come down. For your blessings. When the praises go up. Oh, oh. The blessings come down. For your miracle? Are you ready? 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 El
4: Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105
1: El Faro Radio fue patrocinado en parte gracias a Super Selecto. Los conceptos vertidos en este programa fueron de
0: exclusiva responsabilidad de El Faro Radio